，这里是普罗的喃喃自语。我们又在空中相会了，期望今天也能为您带来一夜好梦。四十年的故事，都是从去片场这一天开始的。前一天，吴佩珍就说好，这天要带王启尧去片场玩。吴佩珍是那一类粗心的女孩子，她本应当为自己的丑自卑的，但是因为家境不错，有人疼爱，养成了。豁朗单纯的个性，使这自卑变成了谦虚。这谦虚里是很有一些实事求是的精神的。由这谦虚出发，他就总无意的放大别人的优点，很忠实的崇拜，随时准备奉献他的热忱。王启尧无需提防他有嫉妒之心。也无需对他有妒忌之心，相反，他还对他怀有一些同情，因为他的丑。这同情使王启尧变得慷慨了。自然，这慷慨是只对吴佩珍一个人的。吴佩珍的粗心其实只是不在乎。王启尧的宽待他，是心领的。于是加倍的要对他好，报恩似的，一来二去的，两人变成了最贴心的朋友。王启尧和吴佩珍做朋友，有点将做人的重头推给吴佩珍的意思。他的好看突出了吴佩珍的丑，他的精细突出了吴佩珍的粗俗，他的慷慨。突出的是吴佩珍的受恩，是吴佩珍负了债。好在吴佩珍是压得起的，他的人生任务不如王启尧来得重，有一点吃老本，也有一点不计较。本是一身轻，也是为王启尧分担的意思。这么一分担，两头便达到平衡，友情逐日加深。吴佩珍有个表哥，是在片场做照明工，有时来晚就穿着钉着铜扣的黄卡其制服，有些炫耀的样子。吴佩珍本来对他是不在意的，拉拢他全是为了王启尧。片场这样的地方，是女学生们心向往之的地方，他生产罗曼蒂克。一种是荧幕上的人所周知的电影，一种是荧幕下的流言蜚语似的明星意识。前者是个假，却像真的；后者是个真。
倒像是假的。片场里的人生啊，一事当做两事做的。像吴佩珍这样吃得下、睡得着的女孩子，是不大有梦想的。她又只有兄弟，没有姐妹。从小做的是男孩的游戏，对女孩子的窍门，反倒不在行。但和王启尧做朋友以后，他的心却变细了。他是将片场当做一件礼物一样献给王启尧的。他很有心机的，将一切都安排妥了，日子也定下了，才去告诉王启尧。不料王启尧却还有些勉强，说他这一天正好有事，只能向他表个抱歉。吴佩珍于是就一个劲儿地向王启尧介绍片场的有趣，将表哥平日里吹嘘的那些事迹都搬过来，再加上自己的想象，事情一时上有些弄反了。去片场倒是为了照顾吴佩珍似的，但王启尧最终拗不过他，答应混个日子再去的时候。吴佩珍便像又受了一次恩，欢天喜地的去找表哥改日子。其实这一天，王启尧并非有事，也并非对片场没有兴趣，这只是他做人的方式。越是有吸引的事，就越要保持矜持的态度，是自我保护的意思，还是欲擒故纵的意思呢？反正不会是没有道理。吴佩珍要学会这些，还早着呢。去找表哥的路上，他满心里都是对王启尧的感激，觉得他是太给自己面子了。这表哥是他舅舅家的孩子，舅舅是个败家子，把杭州城里一片简杭吃空卖空。就离家出走，也不知去了什么地方。当母亲平素最怕这门亲戚，上门不是要钱就是要粮，也给过几句难听话，还给过几次钉子炮。后来就渐渐不来了，断了关系。忽有一日，那表哥在上门的时候，便是穿着这一身钉了铜扣的黄卡其制服。还带了两盒素点心，好像发了个宣言似的。自此，他每过一两月会来一次，说些片场里的趣事。可大家都淡淡的，只有吴佩珍上了心。他按了地址，去到赵家斌找了表哥。一片草棚子里，左一个叉，右一个叉，布下了迷魂阵。一看他就是个外来的，都把目光投了过去。待他要问路的时候，目光又都缩了回去。等他终于找到表哥的门，表哥又不在。同他合住的也是一个青年，戴着眼镜，穿的却是做工的粗布衣服。让他进屋等，他有点窘，只站在了门口。自然又招来好奇的眼光。天将黑的时候
，才见表哥七绕八拐地走来，手里提着一个油浸浸的纸包，像是猪头肉之类的。他回到家里已经开晚饭了，他还得编个谎搪塞他父母，也是煞费了苦心啊。可他无怨无悔，洗脚的时候看见脚底走出的泡，也觉得很值得。这晚上，吴佩珍竟也做了个关于片场的梦。梦见水银灯下有一个盛装的女人，回眸一笑，竟是王启尧，不由感动的醒了。他对王启尧的感情，有点像一个少年对一个少女，那种没有欲念的爱情，为他做什么都肯的。他在黑漆漆的房间里睁着眼，心想：片场是个什么地方呢？到了那一天，去往片场的时候，吴佩珍的兴奋要远超过王启尧，几乎按耐不住的。有同学问他们去哪里，吴佩珍一边说不去哪里，一边在王启尧的胳膊上拧一下。再就是拖着王启尧快走，好像那同学要追上来了，分享他们的快乐似的。他一路刮噪，引得许多路人回头侧目。王启尧告诫了几次，没告诫住，最后只得停住脚步，说不去了。片场没到，洋相倒先出够了。吴佩珍这才收敛了一些。两人上车换车，然后就到了片场。表哥站在门口，正等他们，给他们一人一个牌，挂在了胸前，表示是厂里的人，便可以随处乱走。他们挂好牌，跟了表哥往里走。先是在空地上走，四处都扔了木板、旧布，还有碎砖破网，像一个垃圾场。也像一个工地，迎面来的人呐、啊，都匆匆的埋着头走路。表哥的步子也迈得很快，有要紧事去做似的。他们两人被甩在了后头，互相拉着手，努力的加快步子。下午三四点的太阳，有点人意兴阑珊的，风贴着地吹，吹起他们的裙摆。两人心里都有些暗淡，吴佩珍也沉默下来。三人这样走了一阵，几百步的路，感觉到有十万八千里的样子。那两个跟着的已经没有耐心，表哥放慢了脚步，与他们拉扯片场里的琐事，却有点不着边际的。这些琐事在外面听起来是真实，到了里面。反倒像是传闻，不大靠得住了。两人心里又有些恍惚，然后就走进了一座仓库似的大屋。一眼望过去，都是穿着制服的做工的人走来走去，爬上爬下，大声吆喝着。类似明星的，竟一个也见不着。他们跟着表哥一阵乱走，一会儿小心头上，一会儿小心脚底。很快就迷失了方向。
头上脚下都是绳索之类的东西，灯光一片明一片暗的，他们好像忘记了目的，不知来到了什么地方，只是一心一意的走路，又好像走了十万八千里。表哥站住了脚，让他们就在这边看，他要去工作了。他们站的这块地方是有些熙攘的，人们都忙碌着，从他们的身前身后走过。好几次，他们觉得挡了别人的路，忙着让开，不料却撞到了另一人的身上。而明星样的人还是一个不见。他们揣揣的，心想：是来错了。吴佩珍更是愧疚有加。不敢看王启尧的脸色。这时，灯光亮了，好像有十几个太阳相交的升起，光芒刺眼。他们这才看见，面前是半间房间的摆设。那三面墙的房间看起来是布景，可里头的东西样样都是熟透的。床上的被子是漆成新的。因为缸里留有半截烟头，床头柜上的手绢是用过的，揉成了一团，就像是正过着日子，却被拆去了一堵墙，揪出来示众一般，看了心里有点欢喜，还有点腻。因他们站得远，听不见那里在说什么，只见有一个穿睡袍的女人躺在了床上。躺了几种姿势，一回是侧身，一回是仰天，还有一回只躺了半个身子，另半个身子垂到了地上。他的半透明的睡袍裹着身子，床已经皱了，也是有点起立的。灯光暗了几次，又亮了几次，最后终于躺定了，再不动。灯光再次暗下来。再一次亮起的，似与前几次都不同了。前几次的亮是那种敞亮、大放光明、无遮无挡的，这一次却是一种专门的亮，那种夜半时分，外面漆黑，里面却光明的亮。那房间的景好像退远了一些，却更生动了一些。有点熟进心里去的意思。王启要注意到那盏布景里的电灯，发出着真实的光芒。莲花状的灯罩，在三面墙上投下了波纹的阴影。这就像是旧景重现，却想不起是何时何地的旧景。王启要再把目光移到了灯下的女人，他抖得明白。这女人扮的是一个死去的人，不知是自杀还是他杀。奇怪的是，这情形并非阴残可怖，反而是起立的时候。王启尧看不清这女人的长相，只看见她乱蓬蓬的一头卷发，全堆在了床角。因她是倒过来脚顶床头。头顶床脚躺着，拖鞋是东一只西一只
，片场里闹哄哄的，货码头似的。凯美拉 ，OK 的叫声此起彼伏，唯有那女人是个不动弹、千年万载不行的样子。吴佩珍心有些不耐烦，却因为有点胆子，就来往起敖去别处看。下一处地方是拍打耳光的，在一个也是三面墙的饭店，全是西装革履的，全冲进了一个穷汉，进来就对那做东的打耳光，做派都有点滑稽的，耳光是打在了自己的手上，再贴到了对方的脸上，却天衣无缝的样子。吴佩珍喜欢看这个。往复了多少遍，都看不厌，只说有趣。王启尧却有些不耐烦，说：“还是方才那场景有看到，是个正经的骗子，不像这，全是插科打诨、猴把戏一样的。”两人又回到了方才那个棚里，不料人都散了，那床也挪开了，剩几个人。在地上收拾东西，他们疑心走错了地方，要重新去找，确定表哥叫他们。原来，收拾东西的人里头就有表哥，他让他们等一会儿，再带他们去别处逛。今日有一个棚在做特技呢，他们只得站在一旁干等。有人问表哥他们是谁啊？表哥说了，又问他们。在哪个学校读书呢？表哥说不上来。吴佩珍自己说了，那人就朝他们笑，一口白牙齿在暗中亮了一下。过后，表哥告诉他俩，这人是导演，在外国留过学的，还会编剧。今天拍的这戏呀、啊，就是他自编自导的。说罢，就带上他们去看拍特辑。又是烟，又是火，还有鬼，也都是底下的工人在折腾，留给演员去做的事，只一眨眼。吴佩珍又要表哥带他们去看明星，表哥却面露难色，说今天哪个棚都没拍明星的戏了，说这明星的戏不是哪天都有的，也不是想拍哪天就拍哪天的。要随着明星的意思，吴佩珍便接地似的说：“你不是讲每天都会看见谁谁谁的吗？”王启尧见表哥脸上下不来，就原场道：“下回再来吧，天也黑了，家里人要等的。”表哥这就带着他们往外走，路上又遇见了导演一回，竟还记得他们。叫他们吴某中学的女学生，很幽默的，两人都红了脸。回去的电车上，两人就有些懒得说话，听那电车的声音。电车上有些空，下班的人都到了家，过夜生活的人又还没有出门。那片场的经验有些出人意外，说不上是扫兴。还是静心，总之都是疲乏。
。吴佩珍本来对片场没有多少准备，她的向往是因王启阳而生的向往。她自然是希望片场越精彩越好，可究竟是什么样的精彩，心中却是没数的。所以，她是要看王启阳的态度，再决定他的意见。片场给王启尧的感想却有些复杂，他是不如他想象中的那样神奇，可正因为他的平常，并给他一个唾手可得的印象。唾手可得的是什么呢？他还不知道。原先的期待是有些落空，但那期待里的紧张却释然了。从片场回来几天。他都没什么表示，这使吴佩珍沮丧，因为王启尧其实是不喜欢片场这地方，去片场诠释他多此一举。有一日，他用做忏悔一样的口气对王启尧说：“表哥又请他们去片场玩了。”他拒绝了。王启尧却转过脸说。你怎么能这样不懂道理啊？人家是一片诚心的。吴佩珍瞪大了眼睛，不相信的看着他。王启尧被他看得不自在，就转回头说：“我的意思啊，是不该不给人家面子啊，这是你们家的亲戚。”这一回，连吴佩珍都看出王启尧想去又不说的意思了。他非但不觉得他作假，还有一种怜爱心中升起，心想：他看上去是大人，其实还是个孩子。这时候，吴佩珍对王启尧的心情，又有点像母亲，包容一切的。从此，片场就变成他们常去的地方。拍电影的巧门懂得了不少，这让他拍摄。完全不是按照情节的顺序来的，而是一个镜头一个镜头分别拍了，最后才连成的。拍摄的现场，又是要多破烂有多破烂。可是，从开麦拉里摄取的画面，总是整洁美妙。炙手可热的大明星，他们也真见着了一二回。到了镜头面前。也是道具一般无所作为的。那电影的脚本，则是随意的改变，一转眼死人变活人的。他们钻进电影的幕后，摸着了奥秘的机关，内心都有一些变化。片场的经验却是不寻常的经验，它带有一些人生的含义，尤其在他们那个年龄。有些虚实不分，真伪不变。又尤其是在那样的时代，电影已成为我们生活的一个重要部分。